0: Das stand schon da, als ich gekommen bin aus Namibia und ich bin mit der Musik groß geworden und sie bedeutet mir sehr viel. Ich wähle jetzt ein Lied und ich wähle Love, Oh Love und das ist die 6L. Nun wählt er aus und guckt, welche Platte das ist und holt die nach vorne. Hier sehen wir die bunten Lichter. Jetzt hat er sie gefunden.
1: Und jetzt macht er sie an. Juni 2023. Wir sind in der Wohnung von Petra und Bernd im Hamburger Stadtteil Uhlenhorst. Vor 24 Jahren hat die damals zweijährige Rona diese Wohnung zum ersten Mal betreten.
0: Ich konnte vorletzte Nacht nicht schlafen und da habe ich überlegt, warum ich nicht schlafen kann. Und da ist mir aufgefallen, dass ich momentan immer das Gefühl habe, dass ich gegen eine Zementwand laufe und dass ich immer mehr daran zerbreche und den Türgriff quasi nicht finde.
2: Natürlich beschäftigt man sich intensiv mit der Frage, macht man da was richtig oder macht man das falsch. Weil es gibt ja ganz viele Vorurteile. Und wenn man sich zum Beispiel Filme und Romane anguckt, in denen Adoptionen schiefgehen und zu ganz verworrenen Familientragödien führen.
0: Wenn ich immer nur daran denken würde, was traurig ist im Leben, dann hätte ich kein Leben mehr. Und natürlich denkt man sich auch manchmal, wie wäre es denn, wenn man gar nicht auf der Welt gewesen wäre. Aber... Ich glaube, man muss das schon mal erlebt haben, auf der Welt zu sein. Dann hat
1: man wenigstens was da oben zu erzählen. Ronas Welten. Podcast von Julia Solovieva. Folge 2. Weltenwechsel. Rona kommt nach Deutschland.
0: Und nun zu meiner Geschichte. Wie ich vor 24 Jahren schließlich nach Deutschland kam.
2: Meine Mutter hatte in der Zeit auch Urlaub gemacht in Südafrika. Und das war ja nur nicht 11.000 Kilometer entfernt, sondern nur 1.500 Kilometer. Und die hat gesagt, pass mal auf, ich versuche Rona mitzubringen.
0: Von meiner Großmutter haben wir viele Sachen. Wir haben hier einen eingerahmten Schal von 100 Wasser. Im Erker haben wir zwei Kirschholzstühle
3: und eine chez Gertrud ist dann mit den Unterlagen zu den Behörden gegangen, hat dafür gesorgt, dass Rona einen Pass bekommt, einen namibischen Pass, hat für das Kind einen Flug gebucht, hat auch die Ausreisegenehmigung bekommen. Wir sind immer
0: sonntags zu ihr gefahren. Sie hat immer ein Drei-Gänge-Menü gemacht. Und dann sind wir in den Wald spazieren gegangen und da sie Biologielehrerin war, hat sie eben auch mir versucht, Pflanzen nahe zu bringen, wie die heißen, was sie machen. Ich erinnere mich, dass sie immer hochhackige Schuhe anhatte. Sie hatte immer ein Kostüm an. Sie wäre nie mit Hose und T-Shirt rausgegangen. Wenn sie spazieren gegangen ist, hat sie immer irgendwo Blumen abgeschnitten und hat sich die in eine kleine Vase getan und dann auf den Wohnzimmertisch gestellt. Und sie hatte zwei Gärtner. Und wenn einer davon kam und die Gänseblümchen recht hoch waren, dann hat sie immer gesagt, mach bitte für Rona daraus ein Herz. Und dann hat er daraus ein Herz gemacht aus den Gänseblümchen.
3: Jedenfalls vor 24 Jahren, am 30. Januar, kam Rona danach Deutschland
2: Der Tag von Ronas Ankunft war natürlich sehr aufregend. Wir waren natürlich uns nicht hundertprozentig sicher, dass das alles so klappen würde. Und wir haben auch hier jetzt kein voll eingerichtetes Kinderzimmer gehabt. Insofern, als wir mitbekommen hatten, das klappt und es gibt tatsächlich einen Flugschein und es gibt das endgültige Okay in der namibischen Behörden, den ich übrigens ein großes Kompliment aussprechen muss, weil die haben das wirklich so neutral abgearbeitet. Also Behörden hier in Deutschland arbeiten, glaube ich, nicht so neutral, wenn sie meinem Afrikaner irgendwas bewilligen sollen. Als wir das alles wussten, dass das jetzt klappt, haben wir natürlich mit Freunden telefoniert und haben gesagt, Mensch, äh, habt ihr noch irgendwie was für Kinder?
3: Bevor sie kam, musste ich das ja auch meiner einen Freundin erzählen. Dann bin ich auch zu ihr gegangen und habe ihr das erzählt. Dann liefen bei mir auch ein paar Tränen und habe gesagt, ja, Samstag werde ich Mama. Dann hat meine Freundin in ihren Keller geguckt, hat ein Kinderbett gefunden, hat einen Autositz gefunden. Ich habe noch einen Schneeanzug gekauft. Und dann bin ich noch in einen second tent laden gegangen, habe mir Sachen angeguckt. Und dann hatten wir so eine Grundausstattung.
2: Es war nicht alles neu, es war nicht alles perfekt. Also andere Eltern haben ja neun Monate Zeit. Wir hatten zwei Tage Zeit und <lacht> das hat trotzdem geklappt. Und dann haben wir eben meinen Schwiegereltern Bescheid gesagt, meiner Schwester und meinem Schwager.
3: Und wir wussten auch nicht, in welchem Flieger sie sitzt. Wir wussten nur, dass sie am 30. kommt. Wir wussten, dass sie auch über Johannesburg geflogen ist. Und haben dann nochmal mit ihren Freunden gesprochen, weil die hatten sie am Flughafen noch getroffen. Sie ist dann auch ausgescheckt, wieder rein, <lacht> um ihre Freunde nochmal zu treffen. Und die haben dann gesagt, doch, die ist im Flieger nach Hamburg.
2: <lacht> Irgendwann kam dann so ein kleiner Steppke dann da durch die Absperrung durchgelaufen. Ich weiß nicht mehr, wer sie zuerst drücken durfte. Ich glaube, es war Petra. Ja, und dann, dann kam meine Mutter, also die hatte sie schon laufen lassen. So, das war Große Aufregung.
0: Ich habe Gertrud sehr geliebt. Sie war auch die, die mich nach Hamburg gebracht hat. Als ich noch klein war, fand ich sie sehr streng. Und wenn ich mit ihr gelernt habe, dann war es immer furchtbar, weil sie Lehrerin war. Aber je älter ich wurde, umso mehr habe ich sie verstanden und war stolz auf sie. Früher war mein Lieblingslied ich habe dein Knie gesehen. Henry Valentino.
3: Wir haben einen Koffer der Erinnerung. Da gucke ich jetzt. Das ist die Jacke. Das Kleid haben wir ihr gekauft. In Namibia. Das habe ich aufgehoben. Das T-Shirt haben wir ihr gekauft. In Namibia. Und das Kleid ist noch aus dem Kinderheim. Das hatte sie an, als wir sie mitnehmen durften. Da wurde Ach. sie richtig herausgeputzt.
4: Kiefer locker, Kiefer locker. Genau. Der Atem darf durch den Mund kommen. Ah, und wenn da die Anstrengung entsteht, ah, nimm den Atem mit. Ah, genau, ja, guck mal, das wird viel lebendiger, viel lebendiger.
0: Das Herz liegt schwer in der Brust. Es ist, als ob du immer wieder gegen eine Wand läufst. Eine Wand, die aus Eisen besteht, sodass du dir jedes Mal die Nase zertrümmerst. Glaubst du, es ist das? Was mich innerlich immer wieder aufstehen und weitermachen lässt? Oder sind es die schönen Erinnerungen von einem ganz bunten, grellen Tag? Ich kann es dir nicht sagen. Was ich dir aber sagen kann, ist, dass wir alle Hoffnung und Liebe brauchen. Nachdenken? Am besten über sich selber. Das können die meisten Menschen nicht. Sie reflektieren ununterbrochen andere und sehen in sich selbst die Zerstörbaren. Ich sehe in den meisten Menschen kaputte Menschen und kaputte Seelen, die sich von Fehlern anderer ernähren. Oft war ich das Essen, das sie gierig und schmatzend in sich aufsogen, inhalierten und herumschmierten. Geschlachtet haben sie mich ausbluten und auskühlen lassen. Dann gab es eine Zeit, in der sie mich liebevoll wieder zusammennähten. Eine Wärme, die ich so noch nie empfunden habe, Du strömt mich, ich genoss jeden Nadelstich, bis zu jenem Tag.
3: Also ich finde diesen Text auch sehr traurig, aber bei der Stelle, oft war ich das Essen, das sie gierig und spatzend in sich aufsogen, inhaliert und herumschmierten, da musste ich doch irgendwie lachen. Das fand ich irgendwie witzig. Die Schwäche von meiner Mama
0: ist, glaube ich, dass sie immer möchte, dass sich alle vertragen. Also sie hasst es, wenn Papa und ich uns streiten, obwohl das dazugehört. Dann fängt sie immer an zu weinen und will, dass wir uns vertragen und, und macht immer Radau. Aber manchmal ist es besser, wenn man sich gestritten hat, dass man ein bisschen auseinandergeht, um wieder zu sich zu kommen, um dann sich zu versöhnen. Als wenn man sich immer gleich versöhnt, und da hängt trotzdem noch was in der Luft. Und die Schwäche meines Vaters ist es, keine Gefühle zu zeigen. Und das ist für mich sehr schwer gewesen und ist es auch noch, ähm, damit umzugehen. Denn ich habe auf einer Seite meine Mutter, die weint, wenn sie ihre Brille nicht findet. Und auf der anderen Seite einen Vater, den ich das letzte Mal weinen gesehen habe, als seine Mutter gestorben ist. Ich weiß dann immer nicht, wann ich Gefühle zeigen darf, weil ich zwischen beiden stehe.
2: Als Rona dann tatsächlich hier war, habe ich mir dann doch 14 Tage freigenommen. Das ging nicht anders. Ich kann mich noch gut erinnern, an einem der ersten Tage hat es hier geschneit, wie das Ende Januar, Anfang Februar so üblich ist in Hamburg. Und dann bin ich mit Rona auf dem Arm spazieren gegangen und es hat geschneit und die kam aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Sowas hatte sie ja noch nie gesehen. Petra musste ja nicht arbeiten. Die hat dann Erziehungszeit genommen und die konnte dann mit Rona so ein bisschen hier Rona ihre neue Welt zeigen, sozusagen. Mal bei meiner Mutter, mal bei den Schwiegereltern vorbeifahren. Und die haben sich natürlich auch in Anbetracht dessen, dass wir eben nicht auf ganz normale Art und Weise zu einem Kind gekommen waren, sehr gefreut. Die hatten einfach eine gute Zeit.
3: Als sie ankam in Hamburg, konnte sie laufen recht wackelig, weil die Muskeln zu schwach waren. Und am Anfang hat sie auch schlecht gegessen, als sie kam, weil sie konnte nicht kauen, weil sie hat wohl nie die Flasche bekommen oder Brust und deswegen hat sie am Anfang immer alles gehamstert, was sie bekam. Das hat man später beim Zahnarzt festgestellt, dass sie Probleme mit dem Schlucken hatte. Und hat dann später eine Schlucktherapie gemacht. Wir haben zum Essen Babybrei gekauft und Milch hat sie bekommen am Anfang. Und dann bin ich relativ schnell zur Kinderärztin gegangen und habe mich erkundigt, was dieses Kind essen soll. Und die hat dann gesagt: Okay, die Kleine muss erstmal Babynahrung bekommen. Das sei am wichtigsten. Dass sie erstmal aufgepäppelt wird mit Griesbrei und Babybrei. Und das war schon, als sie klein war: Sie hat gern immer am Knochen. Knabbert. Also sie machte schon so Hähnchenflügel und sowas. Und der Arzt bei dem wir waren, unser früherer Hausarzt, war Tropenarzt. Und der hat gesagt, dieses afrikanische Kind, das muss ganz viel Gemüse und Fleisch essen. Das ist das Gesündeste, weil er auch viel in Afrika war und auch viele afrikanische Patienten hatte. Also sie hat eigentlich auch das gegessen, was wir gegessen haben. Sie hat auch alles probiert. Also sie hat relativ schnell schon Muscheln gegessen. Sie hat relativ schnell Oliven gegessen. Also sie mochte gerne Nudeln, Pizza, was Kinder mögen. Und einfach gerne viel Fleisch und Gemüse und Obst. Sie hat auch immer viel Gesundes gegessen. Also wir haben gesagt, Rona soll Deutsch lernen, damit sie die Sprache gut beherrscht. Und damit sie das gelernt hat, hatte ich ja viele Bilderbücher besorgt. Und ich bin hier mit ihr durch die Wohnung gegangen und habe ihr erklärt, Tisch, Lampe, ich habe ihr alles erklärt. Und das habe ich täglich gemacht. Und ich habe ihr ganz viel Kindermusik vorgespielt. Also Sprechen hat sie relativ schnell gelernt. Ich war dann im Sommer mit ihr ein paar Tage bei einer Freundin an der Oste in Grömitz. Und da ging das so richtig los mit dem Sprechen. Dann hat sie am Strand gesagt, Papa böse, Papa nicht da.
0: Mama nannte mich immer Röhnchen oder Krönchen. Papa nannte mich
3: später Ronus, weil ich immer auf die Bäume geklettert bin. Sie hat am Anfang fast zu jeder Frau Mama gesagt. Und auch zu jeder älteren Frau hat sie Oma gesagt. Sie war ja auch so süß und sah aus wie so eine kleine Puppe. Und die anderen Menschen waren ja sehr fasziniert. Und dann hat sie die Frauen angeguckt und gesagt, Mama. Und ich habe ihr später dann auch ein Buch gekauft. Das heißt, geh mit keinem Fremden mit. Das fand ich sehr wichtig. Weil jeder hat mich mit diesem Kind angesprochen. Und das fand ich nicht immer so witzig. Was oh, ist die süß und kann ich mal die Haare anfassen? Und dann war ich mit ihr bei Rewe einkaufen und dann spricht sie eine ältere Frau an und dann sagt sie zu der, sie dürfen mich gar nicht ansprechen, sie kennen mich gar nicht.
2: Also Rona ist hier zunächst zu einer Krabbelgruppe gegangen, dann in den Kindergarten drüben bei der St. Gertrud Kirche und ich glaube da hat sie sich gut integriert und hat auch im Großen und Ganzen Spaß gehabt.
4: Ein Knapp ein Röslein stehen Röslein auf der Heiden
0: War so jung und morgenschön Meine Tante ist schon 85 Jahre alt Sie wohnt in Island Und ich habe sie früher immer Briggy genannt Manchmal besucht sie uns in Hamburg
4: Ja, ich heiße Birgitta Puff Und ich bin die Schwester von Ronas Vater oder besser, er ist ein Halbbruder von mir. Ich hatte einen Freund und wir haben viel gebetet, dass Petra und Bernd ein Kind bekommen. Wir haben sogar Nonnen in Island angestellt zu Beten. Und dann, als glücklich Rona in unsere Gesellschaft kam, da wurde August gefragt, ob er Rona tauft. Rona war ja, zappelig und alle ja, aufgeregt. Und dann war das so schön, als August als Pastor aus der Sakristei kam, war Rona mit einem Mal still. Ich sehe immer noch die Augen von ihr, wie sie ihn angeguckt hat. Und dann hat sie die Taufe gut gemacht.
2: <lacht> Rona hat ein weißes Kleid an. Die Atmosphäre war schön. Wir hatten schönes Wetter, so wie heute. Ja, waren alle gut gelaunt. Rona war noch so klein, dass ich sie auf dem Arm halten konnte. <lacht> da gibt es auch diverse Bilder, wie sie so wie ich heute die Katze auf dem Arm halte. Das auf meinem Arm, da ist praktisch.
4: Wir waren eine große Gesellschaft mit Freunden und Mutter, anderer Halbschwester von Bernd. Und es war schön. Das Wasser wird geweiht, mit dem sie getauft wird. Und dann werden die Eltern gefragt, welchen Namen das Kind bekommen soll. Und da ist leider ein Missgeschick passiert. Petra wollte so gerne, dass sie Corona Felicitas heißt. Aber das ist irgendwie... Untergegangen.
3: eigentlich haben Bernd und ich beide den Namen ausgesucht, weil wir immer gesagt haben, wenn wir mal ein Kind bekommen, soll das ein glückliches Kind werden und es soll Felix oder Felicitas heißen. Aber der Name stand dann nicht auf der Taufurkunde. Aber das ist auch nicht so wichtig. Also Ronald liebt diesen Namen. Deswegen hat sie sich ihn dann auch als Künstlernamen ausgesucht. Ich glaube, das liegt daran, weil sie weiß, dass dieser Name von uns kommt. Mein Künstlername
0: ist Rona Felicitas Gaynor. Gaynor nach der amerikanischen Sängerin Gloria Gaynor, die ich sehr liebe. Also, das ist Hermann, Hermann Luhmann. Hermann Luhmann ist heute 86 geworden. Und Hermann Luhmann ist ein sehr gutmütiger älterer Herr. Guten Tag. Und Hermann hat früher als... Erzähl, wo hast du gearbeitet? Ja,
5: ich habe in einem Schraubengroßhandel gearbeitet. und war da Lagerleiter und ein und, paar und, 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 und Autos. Die hatten fünf Autos unter mir. Ne? Ja, ja. da habe ich den... Nach dem 40-jährigen Jubiläum habe ich dann aufgehört, da kurz danach. So bin ich jetzt schon 25 Jahre Rentner. Gut, ne?
0: Und Opa hat sehr viele Fotos von uns und er liebt Fotos von uns. Und er hat auch früher so eine ganze Bilderwand gehabt mit uns, mit Henry, mit meinem Ex-Freund, mit meinen Eltern.
5: Ja, ich sehe eine junge, sehr attraktive Frau, ne? Die voller Optimismus in der Zukunft guckt. Nicht? Sie träumt so ein bisschen da, ne? Ja. Oder? Nicht? Sie, sie träumt, ja, ja, von der großen weiten Welt.
0: <lacht> und bist du stolz auf deine Enkeltochter?
5: Natürlich ich bin ich stolz.
0: Und Hermann und Ludwika, seine damalige Frau, haben mich immer vom Kindergarten abgeholt, drei oder viermal die Woche sogar. Jeden ne? Tag? Jeden Tag.
5: Also eine Woche. Und
0: dann haben die immer zu Hause gekocht. Manchmal habe ich auch hier übernachtet. Dann haben wir da immer Fernsehen geguckt. Oma hat da gestanden und hat gebügelt. Als ich bei denen geschlafen habe, habe ich meistens daneben, hatte ich so ein Bett, schon, was war das, so ein Klappbett. Und dann habe ich immer daneben gelegen. Und Oma hat immer gelacht, wenn es hieß, ähm, jetzt dürfen die Kinder unter 18 nicht mehr Fernsehen gucken. Da hat sie immer gesagt, Rona, jetzt guck richtig hin. Und dann haben wir irgendwelche Gruselfilme geguckt.
3: Zu einem festen Opa- und Oma-Tag war ich den ganzen Tag gearbeitet habe am Dienstag und deswegen ja, ja, ja. war es immer ja, ja. der ja. Dienstag.
5: Naja, ja, du, du musstest ja ganz schön arbeiten am Anfang auch, das ne? Das war
3: auch so im Kindergarten so, eigentlich auch der Dienstag, aber eine Zeit lang war ich krank und dann kamen meine Eltern täglich um uns zu. Ja, wir sagen mal, wie, ja. Du, wie du, wie,
5: du, wie, du wie dich das ja. ja.
3: Da war ich
0: fünf ungefähr, als Mama sich nicht so wohlfühlt. Ja, im Kindergarten,
5: nicht. da warst du aber gerne da.
0: Ja, im Kindergarten da, war ich da hast gerne hast du auch
5: gesungen da und sie hat dann auch den einen Weihnachten mit in die Kirche gesungen. Das war eigentlich
0: immer. Ich war ja
5: lange im Kirchenchor. Ja, aber aber der sie hat dieser
0: der Leiter der
5: Leiter mochte der, der mochte sie nicht leiden, weil sie dunkel war. Ne? Also das war das war das war, da habe ich mich so rüber geärgert. Ne? Das ja.
0: weiß ich nicht. Das würde ich jetzt so auch nicht sagen. Ja, aber aber, aber ich, ich,
5: ich kann das. Ich weiß das. Ne? Du hast ganz schön geweint. Ne? Komm.
3: Ja, das stimmt. Ja,
5: das stimmt schon. Ne?
3: Also ich beschreibe mich als sehr warmherzigen Menschen. Ich bin zwar sehr zurückhaltend, aber wenn man mich kennt, mögen mich die meisten Menschen. Und ich werde oft als Seelchen beschrieben, weil ich für andere Menschen da bin. Und ich bin ein sehr offener Mensch. Also ich bin kein Mensch, der sich verstellt oder schauspielert. Ich bin ich.
0: So long von ABBA. Mein Charakter, das ist schwierig. Ich bin sehr lieb und sehr nett. Ich kann aber auch anders. Und ich versuche immer mehr zu gucken, was die Leute eigentlich wollen, anstatt zu gucken, was ich möchte. Und dadurch kann es auch passieren, dass man mich Dr. Jekyll, Mr. Hyde nennt. Wenn ich unter Menschen bin, bin ich anders, als wenn man mich privat kennenlernt.
2: Dann ist sie in die Vorschule gekommen und ja, dann war ein bisschen Schluss mit Spaß, weil in der Vorschule, und da werden schon logische Reihen gebildet und all so ein Tüdelkram. Also Sachen, die mancher Erwachsene beim Einstellungstest nicht richtig macht, die werden heutzutage ja schon von Vorschulkindern erwartet. Ja, ich glaube, das ist keine typisch afrikanische Begabung, logische Reihen zu bilden. Aber es klappte alles.
3: Also uns verbindet, dass wir gerne Spaß haben. Wir gehen gerne italienisch essen. Wir gehen gerne an die Alster. Wir gehen gerne ins Theater. Wir fahren gerne an die Ostsee. Wir gehen gerne ins Konzerte. Und da hat Rona an den Sachen, die Spaß machen im Leben, hat sie ganz viel von uns übernommen. Und das freut mich auch. Uns verbindet die Suche nach der Wahrheit in vielen Dingen
0: und die Suche nach der Liebe und auch die Sehnsucht nach Geborgenheit. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, ich versuche es zu erklären. Also ich habe meine Eltern ja kennengelernt, da war ich zwei im Kinderheim. Da hat man einmal meine Eltern, die ein Kind suchen und einmal das Kind, das seine Eltern sucht. Es ist wie zwei Puzzlestücke. Und wenn man die zusammenfügt, dann hat man schon ein Stück eines Bildes. Und das verbindet uns. Natürlich, uns verbindet auch Spaß und Trauer und was da alles noch dazukommt. Auch die Musik verbindet uns. Aber ich glaube, dieses, was wirklich im Herzen ist, was wirklich mal ein kleiner eine kleine Blüte war, das ist eigentlich, was bleibt. Denn Musik oder Theater, da kann man mit jedem hingehen. Aber ich glaube, diese Suche und das Ankommen, das ist, was uns verbindet. Und das hat nicht jeder. Uns trennt die Herkunft. Uns trennt auch die Hautfarbe klingt hart, ist aber wahr, und auch die Erfahrungen, die wir machen.
2: Dann ist Rona eingeschult worden und wir haben versucht, wenn es hier und da mal ein bisschen Sand im Getriebe gab, dafür zu sorgen, dass der Sand wieder verschwand und durch Öl ersetzt wurde. Ich glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen.
0: Da gab es zwar auch einen Türken und auch eine Tschechien und auch ein Portugiese, aber zum Beispiel ich, der Türke und der Portugiese, wir wurden immer alle in ein Zimmer eingeschlossen und mussten sozusagen für uns lernen und das wussten aber meine Eltern nicht. Und es hieß immer, ja, weil wir noch nicht so weit sind, aber ich glaube, als meine Eltern das rausgefunden haben, waren sie ziemlich sauer. Und jetzt frage ich mich, ist das Rassismus?
2: Wir waren nachher recht froh, dass hier mit der Gesamtschule Winterhude oder Reformschule Winterhude dann auch eine moderne, weiterführende Schule gefunden hat, die eben den individuellen Fähigkeiten von Kindern auch Rechnung getragen hat. Ich glaube, das war eine gute Wahl damals und Verona nach dem sehr eintönigen, auf Leistung zugeschnittenen System an der Grundschule hier, ist sie da auch richtig so ein bisschen aufgeblüht.
3: Also Rona war eine selbstbewusste junge Frau.
2: Rona hat dann ihren Schulabschluss gemacht und da haben wir schon festgestellt, also Bürojobs, wo man jetzt irgendwo die Buchhaltung für ein größeres Unternehmen führen muss, das ist nichts für Rona. Und ich habe sie auch nie dazu überreden können, in meinem Finanzamt ein Praktikum zu machen. Auf der anderen Seite war sie immer sozial eingestellt und war auch Klassensprecherin. Und in der Richtung konnte man also eher weiterdenken. Und wir haben dann vorgeschlagen, mal ein paar Praktika in Richtung Altenpflege oder Kinderpflege zu machen. So ist es dann gekommen, dass sie dann eine Ausbildung als sogenannte Haus- und Familienpflegerin gemacht hat. Das ist beides kombiniert. Man kann damit Altenpflege machen, aber auch Kinderpflege. Wurde seinerzeit primär angeboten, um mehr Pflege auf Rädern zu gewährleisten.
0: Ich wollte auf der Bühne stehen, singen und spielen. Ich wollte Schauspielerin werden.
2: Diese Ausbildung als Haus- und Familienpflegerin, die konnte ich Rona nur verkaufen, weil ich ihr gesagt habe, wenn du das erfolgreich machst, in Anführungsstrichen etwas Vernünftiges gelernt hast, Anführungsstriche Ende, dann finanziere ich dir auch eine Ausbildung als Schauspielerin oder Künstlerin.
0: Ich bin geboren für das Rampenlicht. Ich weiß, ich triumphiere. Ich habe den Style, von dem jeder spricht. Schon bald hört die Welt von mir hier. Hör auf mich, glaub mir, ich bin Fabel Baby.
2: Diese Ausbildung hat Rona auch erfolgreich abgeschlossen. Allerdings war das dann schon sehr knapp, weil sie zu unserer großen Überraschung gegen Ende der Ausbildung schwanger wurde. Bevor sie ins Krankenhaus kam, hat sie, glaube ich, am zweitletzten Tag davor hat sie ihre Prüfung gemacht. <lacht> Mit Erfolg. Aber es ging dann alles ziemlich holter die Polter.
0: Lieber Henry, du bist schon groß, wenn du diesen Brief liest. Ich war sehr jung, als ich deinen Vater kennenlernte. Ich habe gedacht, das gehört sich einfach so, dass man schneller einen Freund findet und Kinder bekommt. Die Geburt war schrecklich. Eigentlich hätte ich einen Kaiserschnitt gebraucht, aber es wurde keiner gemacht. Ich war verletzt und konnte nachher nicht mehr laufen. Und du kamst mit einer Geburtsverletzung auf die Welt. Ich konnte dich doch nicht richtig stillen. Du hattest eine Essstörung. Und ich war ständig mit dir im Krankenhaus. Einmal bist du mir vom Bett gefallen. Und dein Vater wollte dich mir wegnehmen. Er hat mich verraten. Seine Eltern haben mich sowieso nie gemocht. Es gab mehrere Gerichtsverhandlungen. Alles. Vergeblich. So hast du als kleines Kind bei deinem Vater gelebt. Und mich nur an Samstagen gesehen. Aber ich habe dich geliebt. Und auch jetzt. Habe ich dich
3: lieb, lieber Henry, bitte glaub mir. Durch diese Geschichte mit ihrem Sohn hat man ihr das Selbstwertgefühl genommen. Und wir versuchen, sie dabei zu unterstützen, schon seit geraum, das wieder aufzubauen. Und ich glaube, man hat ihr das Vertrauen in Menschen genommen.
1: Führst du Selbstgespräche?
0: Ich dachte, du fährst tief Fest. Ich habe auf dich gewartet. Und ich musste vom Warten müde geworden sein. Ich musste viele Hände schütteln. Du bist sehr beliebt. Ich bin schwarz und ein Schaf. Du bist einzigartig. Ich bin der Einzige von meiner Art. Ich bin blind gewesen und dumm. In jeder Hinsicht dumm.
2: Aber alles hat ja zwei Seiten. Das, nach einer nicht so netten Auseinandersetzung mit der Kindsvaterfamilie ist ihr Sohn heute überwiegend jedenfalls beim Kindsvater, sodass sie dann wieder zeitliche Ressourcen hatte. Und dann kam sie auf ihren alten Wunsch und mein altes Versprechen zurück. Und so kam es dann auch dazu, dass sie tatsächlich ähm, dann bei der i-Act ähm, Schauspielerei gelernt hat.
0: Ja, 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 es ist nicht alles Gold, was glänzt. Nein, 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 es trügt doch auf der Schein.
1: Ronas Welten. Podcast von Julia Soloveva. Folge 2. Weltenwechsel. Rona kommt nach Deutschland. Es sprachen Rona, Petra, Bernd und Birgitta Puff, Hermann Lühmann und Maria Magdalena Wacinska. Technische Realisation Corinna Gartmann und Markus Freund. Regie Matthias Kapol. Redaktion Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2023.